0: لا بأس به الشيخ. فضاعر الحديث أنه لا بأس به. لا <نصفيق> وهل هذا على إطلاقه؟ لا. أه. إذا كان على جسده مثلا نجاسة إذا كان جسده ملوث بالنجاسة لا يجوز أن يغتسل.
1: إذن يعني حتى نشيقار؟ يعني
0: يجوز أن يغتسل فيه لن الله إلا إذا كان جسده ملوثاً بنجاسة
1: في نجاسة أو وسخ فإنه لا يفصل. طيب هل من الماء الدائم أو الجاري ما يعرف عند الناس بالحدائق الصغيرة يوجد مساعدة في الحدائق الصغيرة يكون الماء فيها محبوسة لماذا؟ هو الآن ما يجب إذا نقول هذا من الجاري لأنه سوف يجري عن قرب. أما لو فرض أن الماء يبقى في مدة فإنه لا فرق بينه وبين الدائم أبدا. طيب ناخذ كاسل الجليل الآن. قال والبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم هذه لا ناهية. ويقول فعل مضارع منصوب بلا الناهي إن أخطأت فقوموني لا ليش؟ مجزوم لماذا فتح؟ نعم لاتصاله بنون التوكيد طيب وهو إذا اتصل بنوع التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفاتحه أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فإنه يرفع يعني يكون مرفوعا أغير... نعم يكون غير مبني مثل مثل سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولم يقل ليقولن لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لأسباب تصريفية طيب لا بنى أحدكم في الماء الدائم وفسره بقوله الذي لا يجهد ثم يغتسل فيه ذكر المحدثون أن هذه الجملة الأخيرة رؤيت على ثلاثة أوجه على الرفع والنصب والجزم فعلى دواية الجزم نقرأها هكذا لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه وتكون معطوفة على يبولن لكنها جزمت لأنه لم يتصل بأنور التوكيد ويكون معنى الحديث لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه فيكون هذا الحديث مجتمع على مسألتين كل واحدة مستقلة عن الأخرى الأولى النهي عن البو والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري أفهمتم؟ على رواية النصب تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية وواو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن أي مع شرب اللبن حملوا ثم هنا في العمل على أيش على الواو فقالوا لا لا يغتسل ثم نعم لا يبولنه ثم يغتسل وعلى هذا فيكون معنى لا يجمع بين البول والاغتسال لا يجمع بين البول والاغتسال طيب على رواية الرفق يكون النهي عن مسألة واحدة النهي في مسألة واحدة وهي البول ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على يبولن ولا منصوبة إلحاقا بثم إلحاقا لثم بواو المعية ولكنها مستأنفة أي ثم هو يغتسل فيه المعنى أنه من أقبح الأشياء أن شخصا يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه هذا منافل للفطرة لأن المفروض أن, البول أن الماء إما أن يتنجس بالبول أو تتقدر منه النفس فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به هذا منافل للفطرة ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضرب الرجل امراته ضرب ان يجلد الرجل امراته جلد العبد ثم يضاجعها هكذا لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يضاجعها المعنى ثم هو يضاجعها لان هذا ايش منافي للفطره والنفوس كيف في الصباح تجلدها جلد العبد وبها بها خليتا الضاجعه لتستمتع بها. هذا تاباه النفوس في الواقع وعلى هذا كان يقول لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه وهذا مما تاباه النفوس وتنفر منه. على كل حال ل ل لنجعلها على المعنى الاول. يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسالتين. الاول الاولى البول في الماء الدائم الذي لا يجب لانه اذا بال فيه استقدرته النفوس وربما مع كثره البول وقلة الماء ايش يتغير الماء بالنجاسه فيفسخ والثانيه النسخه الثانيه لا يغتسل في الماء الدائم وظاهره لا يغتسل لا من جنابه ولا لنظافه بل النهي عام النهي عام. لكن سياتي في بعض الفاظ الحديث التقييد بالجنابه ليوافق حديث ابي هريره أ- الذي رواه مسلم طيب اذا يكون في هذا الحديث نهي عن مسالتين عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه وهل يقيد في الجنابة من الجنابة أو يؤخذ على إطلاقه يؤخذ على إطلاقه لأن إذا أخذنا على إطلاقه شمل الغسلة من الجنابة والغسلة للتبرد ونحو وهذه ثم قال في رواية لمسلم ولمسلم منه والفرق بين من وفيه أن فيه تدل على الانغماس في الماء ومن تدل على الاغتراف وبينهما فرق وقال ولي ابي داود ولا يغتسل فيه من الجنابه فهي موافقه لروايه مسلم في حرف الجر من كذا عندكم لا فيه لا صحيح ولا يغتسل فيه موافقه لروايه البخاري الا انها مقيده لها بان مراد يغتسل فيه من الجنابه وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ المسلم الذي, الذي جعله مؤلف أصلا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحد في الماء الدائم وهو جنون. أما فوائد الحديث فالحديث فيه فوائد منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الأوساخ والاقذار وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء او لا لانه ان لم يؤثر في اول مره اثر في المره الثانيه او الثالثه او الرابعه والشريعه الاسلاميه كلها نظافه كلها طهاره من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنون بناء على ايش؟ على ان الاصل في النهي التحريم وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنوب فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعده المعروفه أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته لا يغتسل في الماء وهو جنوب وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنوب فإنه لا يصح لا يصح اغتساله وهو ظاهر جدا على قول من يرى ان الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر ومن العلماء من يقول ان النهي هنا للكراهه وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدث لانه لم يفعل محرما وانما فعل مكروها والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه اثم ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائم. دليله قوله وهو جنو ولكن قد يعارض المعارض ويقول انه قيد الجنابه لان الانسان يكون في حاجه الى الاغتسال فاذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجه فالنهي عنه بدون حاجه ايش؟ من باب اولى. وعلى هذا فنقول إن هذا القيد وإن دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة لكن يقال إن غير إن الاغتسال لغير الجنابة من باب من باب أول ويؤيد هذا القول العموم في حديث في رواية البخاري ثم يغتسل فيه وهذا هو الأقرب أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنوب وغير الجنوب ومن فوائد هذا الحديث انه لو اغتسل في ماء جار لجنابه او غير جنابه فانه ايش فانه جائز ولا نهي فيه لان هذا القيد الدائم وصف مناسب للنهي واذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لا بد لا بد من العمل به فيقال اذا توضأ اذا اغتسل من الجنابه او غير الجنابه من ماء جار فلا بأس واما روايه البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجري نعم لأن قيدوا بالدائم يدل على أن غير الدائم لا بأس به لكن بشرط ألا لا يفسده على غيره أو يقدره عليه فإن كان هذا الماء الذي يجري يجري على أناس مصطفين على الساقي يتوضؤون أو ما أشبه ذلك فهنا لا يحل له أن يفعل لا لأنه لا لأنه يشمله النهي ولكن من أجل الايذاء للمسلمين واذيه المسلمين لا تجوز طيب ومن, ومن فوائد الحديث انه يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يجب كيف نعم يقول داود الظاهر رحمه الله انه يجوز قال وهذا من اقبح ما ينتقد عليه في ظهريته يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل و نعم لا يجوز وهذا يجوز الغائط لكن له ان يدفع يقول غائط مشاهد ويمكن التحرز منه لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه نعم لكن, لكن لا تنفع هذه المدافعه لأن حتى وان كان يشاهد سوف يستقطره الناس فالصواب جوا... تحريم هذا وهذا وعليه جمهور الامه لكن ذكرناه من اجل أه... الاطلاع فقط وان الجامدين على الظاهر على الظاهر احيانا ياتون بالعجب العجاب فقولهم تجوز يجوز ان يضحي بالجدع من الضعن ولا يجوز ان يضحي بالثنيه تعرفون الجذع الصغير والثنية أكبر منه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضعر أفهمتم؟ وأيهم أولى؟ الثنية لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول ومثل ذلك أيضا قولهم لو أن رجلا استأذن ابنته البكر وقال انه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه فقالت هذا ما اريده وزوجني اياه فإنه لا يحل ان يزوجها ولو قال لها خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكتت فإنه يزوجها الاولى لا يزوجها ليش ما سكتت ما سكت. والرسول قال عليه الصلاه والسلام في البكر اذنها ان تسكت فمثل الجمود على هذه الظاهريه لا شك انه يعني خطا فادح لكن ذكرناه لانه ربما ياتي بعض الناس ليس في مثل هذا القبح لكن اقل فياخذ بالظاهر ولا يلتفت الى القواعد العامه في الشريعه الا اني بعد هذا اقول لكم ان ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقدين قال ان مذهب الظاهريه خير من مذهب اهل التاويل المولعين بالمعاني وذلك لان هؤلاء الاخير هؤلاء يردون النصوص باقيسه فاسده فمثل يقولون يجوز ان تزوج المراه نفسها بغير ولي كما يجوز ان تبيع مالها بغير ولي وهذا مصادم للنص صادم الصريح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك لا تعذلهن أنكحوا الأيام منكم وما أشبه ذلك لكن لسنا هنا في هذا المقام إلا أننا نذكر أمثلة لسنا هنا نريد أن نفاضل بين الناس لكننا نريد أن نبين أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلة من الكتاب والسنه طيب من فوائد هذا من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مطلقا سواء للجنابه او لا بقوله ثم يغتسل فيه ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال نعم لانه من باب اولى اذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما أجيب يا جماعة من باب أولى ثم إن ظاهرة تعبير الحديث إذا تأملته وجدته إنما يتعلق. إنما يتعلق بهذه الصورة فقط وهي البول ثم الاغتسال هذا هو مقتضى سياق اللفظ ومن فائدة هذا الحديث أنه لا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل منه هذا بناء على ايش؟ رواية مسلم والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشرح. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه يجوز للانسان ان يبول في اناء ثم يصبه في الماء الذي لا اتقوا الله الرسول يقول لا يبولن في الماء وهذا يقول انما بال في الاناء ثم صبه في الماء نعم نعم مذهب الظاهريه وهكذا يقول لو لو بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا يتناوله النهي وليس معنى ذلك أنه جائز عندهم لا لكن يقول لا يتناوله النهي يعني بصيغته فل... فلذلك نقول الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه طيب من فوائد هذا الحديث ايضا في روايه ابي انه لا يغتسل في الدائم من الجنابه وظاهره انه اذا بال في الماء يعني الجمع بينهما لكن روايه مسلم السابقه التي جعلها المؤلف اصلا في الحديث تدل على انه لا تجوز لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابه وهو دائم وخلاصة هذا الحديث وألفاظه أولا أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجعل مطلقا نعم إلا أننا استثنينا الأنهار والأودية الكبار وما أشبه ذلك فإن هذا جائز بالاتفاق واستثنينا أيضا من الماء الدائم إيش؟ البحر البحار أو البحيرات الشيء الكبير الذي لا يؤثر فيه البول شيئا قال العلماء هذا لا بأس به لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم إنما ينصرف إلى الشيء المعهود وليس في المدينة بحار ولا أنهار طيب هذه واحدة ثانيا أنه لا أنه لا يبول فيه ويغتسل منه لأن ذلك لا مستقدر مستقبح عرفا وفطرة لقوله لا يغولن ثم يغتسل آه ثالثا أنه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه لأن الألفاظ تدل على ذلك وحتى لو فرض أنه ما في لفظ منه نقول إذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعناه ثم قال وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه وليغترفها جميعا اخرجه ابو دور والنساء واسناده صحيح قول نهى النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغه مخصوصه انتبه النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغه مخصوصه فقولنا طلب خرج به الخبر الخبر ليس طلب اللهم الا ان يكون بمعناه بدليل اخر الثاني طلب الكف خرج به الأمر لأن الأمر طلب الفعل لا طلب الكف وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس فقول الإنسان ربنا لا تؤاخذنا لا يمكن أن نسمي أن نقول إنه نهي لأن القائل ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه الاستعلاء؟ لا بالعكس قاله على وجه الاستعلاء والاستعطاف خرج به ايضا الالتماس. الالتماس ان يقول الانسان لزميله او من كان في درجته او قريب منه يقول لا تفعل. مثلا رايت انسان يعبث قلت يا اخي لا تعبث. انت مالك سلطه عليه لم يقدر اذا قلت لا تعبث وابث وقليل ان ان يزيد لان مالك سلطه لكن تقول لا تعبث التماسا. طيب خرج به الدعاء والالتماس على وجه الس... بصيغة مخصوصة فما هذه الصيغة صيغة النهي واحدة صيغة النهي واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية في غيره لا هي المضارع المقرون بلا الناهية تقول لا تفعل هذا أمر نهي اما ما دل على الكف بصيغه الامر فهو امر كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. لا شك ان هذا نهي ان ان ان, أن نمارس الرجس من الاوثان لكنه لا يسمى نهي اصطلاحا. لماذا؟ لانه بغير صيغه النهي بل هو امر اجتنبوا هذا طلب كف على وجه السئله. وهذا هو الامر اذا النهي ادم يلا كمل ما هي الصيغه لا لا طيب فاذا قال الصحابه نهى رسول الله هل نجعله كالصيغه الصريحه او نقول هذا في حكم الصيغة الصحيحة. الثاني نعم لأن كلمة نهى ليست كلمة لا تفعل، ليست ككلمة لا تفعل. قد يفهم الإنسان من شخص تكلم معه بكلام أنه نهى وهو لم ينهى. لكن لثقتنا بالصحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن اللفظ وقرائن الحال يجعلنا نجزم لأن النهي وإن ورد بلغة نهى أو كان ينهى فهو مثل النهي الصريح مثل نهي الصريح فإذا قال قائل قد يفهم الإنسان ما ليس في نهي النهي قلنا هذا بالنسبة للصحابة إيش ممتنع وغير وارد لأن الصحابة أعلم الناس بصيغ النهي واعلم الناس بمراد الرسول عليه الصلاه والسلام ولا يمكن لامانتهم ان يطلقوا هذا اللفظ من غير ان يفهموا ان أن النهي صريح طيب فاذا قال قائل اذا قلتم هذا لماذا لم يقولوا لم يسوقوا اللفظ لفظ الرسول وهو لا يقتصر الرجل في المراه نقول ربما يكون طرا عليه النسيان ربما يكون طرا عليه النسيان اللفظ فرووه بإيش بالمعنى وهذا جواب واضح جدا وإلا فقد يقول قائل إذن لماذا عبروا بنها أو عبروا في الأمر بأمر ولم يأتوا بالصيغة المعينة نقول ربما ينسى الإنسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين طيب يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صاحب النبي كم سنة الصحبة بالنسبة للرسول خاصة يكتفى فيها بساعة واحدة بساعة واحدة ساعة واحدة ما لكم تعليق على الكلام هذا آه أقل من هذا ولهذا قالوا من الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمناً به ولو لحظة ومات على ذلك ولو, ولو لم يعلم به الرسول حتى وان لم يعلم كما لو كان في جمع كبير لكن راى الرسول نقول هو صحابي. ولو لم ير الرسول لكن اجتمع به مثل ان يكون اعمى او في مكان بعيد <تصفيق> لا يشاهده لكنه في المجمع الذي به الرسول طيب اذن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك انتبه لكلمة من اجتمع بالنبي لتعرف أنه يقتضي أن يكون اجتماعه به بعد أن كان نبيا فلو اجتمع به قبل الرسالة بل قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وآمن به بعد أن سمع بخبره آمن به لكنه بعد إيمانه به بعد النبوة لم يجتمع به هل يكون مؤمنا هل يكون صحابيا لا يكون صحابيا لان نقول من اجتمع بالنبي في وصف كونه نبيا ومات على ذلك فهو صحابي طيب لو ارتد بعد موت الرسول عليه الصلاه والسلام او في اثناء حياته ثم عاد الى الاسلام فصحبته باقيه على الارجح لان الله تعالى لم يذكر ان الرده تحبط الاعمال الا اذا مات الانسان عليها قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبت اعمالهم في الدنيا والاخره. جاء السؤال؟ اي طيب آه سنقدم الاقامه يا حجاج عشر دقائق. وتسمحوا لنا لان عندنا آه لقاء مع الطلاب في في بريده ولا باس والله ما في مانع؟ طيب
0: هل هل عليه قول النبي صلى لا
1: لا الدائم أو فيه في ما الناس إذا إذا صار يقدرها لا معلوم يعني ما يخرج من الأنف لا هذا ما يجوز ما يجوز يقدرها الا اذا صار الم ولا يجي له الانسان ما يستقطر لا يستقدر ما يستقطره من العيق. نعم هل نقول ان جميع الذين دل... حضروا في حجة الرجال الذين حجوا على مع الرسول صلى الله عليه وسلم صحابه اي نعم جميع نقول هل ب... اجتمعوا بالرسول؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم حضر يكون يوم كل يعني كل الذين سلسل... في الزام كل من من اجتمع به قد يقوم مثل واحد من الحجاج يعني ضرب شجره بعيد ولم يقبل المس- الاجتماع.
0: نعم. شيخ بارك فيكم، الماء الراكد الذي نعرفه مثلا في المسابح الصغيره. وما الى ذلك. نعم. التي لا تجري ولا تغير الا في بعد سنه او كذا. هل اذا بان فيها مثلا الرجل ثم لم يظهر ببوره اخر لا من ريح ولا من غيره. هل يعتبر الماء نجيس لا؟ لا لا يمكن انها قاعد كمال
1: الجميل الآن. نعم، إما إذا بلغ الماء تغير لا يجوز. لا لا يجوز الماء بت إلا بالتغير مطلقاً. مطلقاً.
0: لكن يجوز أن هذا
1: الشيخ. لا، إحنا ننهى عن البول، لكن الماء له حكم آخر. نعم. إيش؟ كثير من الاغلب طيب لان لأننا انه ضعيف هم انه معارض يعني ليس اعتمادنا بكونه ضعيفا على انه معارض اعتمادنا على سند ولهذا انا قلت لكم لو تراجعوا كلام ابن القيم في هذا في تدريب السنن استفدت من فوائد كثيره اصطلاحيه واصوليه على كل حال ذكر من صح وذكر بوجود تصحيحه واجاب عنها وجها وجها الرجل ما أهمه ولهذا انا انصحك انك تقراه غدا ان شاء الله لا يكون لك هم من له وستستفيد فائده عظيمه نعم من واحد كانت
0: نعم
1: هذا على ظاهر رواية البخاري انه عام لكن كما قلنا لكم بالامس الحكم على ما ذكرنا بالامس انه اذا كان لا يقدر الماء لكونه كثيرا ولكون الطارق لهذا الماء قليلا لا باس ما ما تجيب وجه لهذا نعم انت ايش لو من اللي بالغت؟ الناقة بقى توضأ به وقل بسم الله الرحمن ما في شيء لأن بول الناقة طاهر يا يعني ها؟ الريح ما يضر حتى الطيب له ريح كل ما له ريح ما أبوه نجس المهم نعطي نعطي قاعدة تسميد منها إن شاء الله تعالى والحاضرون يسمعون كل ما كان حلال الأكل فبوله وَرَوْثُهُ طاهر عرفت خذها قاعده نعم
0: على كل حال كلما كبر
1: رقعه الماء خف النهي لانه يقل تق... تقديره وكلما كثر الطارق على هذا المجمع قوي النهي نعم الا الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه محمد الوسيلة والفضيلة وقعت
0: المقام ونحن بعد. شيخ جزاك الله ان الماء يكفي في في نجاسته ان يتغير احد اوصاله الثلاثة في نجاسة. نعم. وتغير الريح واللون يدرك بدون مباشرة الماء. لكن لو لم يظهر اثر الريح او اللون فهل
1: نقول انه يقدم على ذوقه ما احتمال وجود
0: نجاسه؟
1: اي نعم اختبار له يقدم على ذوقه اختبار له كما قال العلماء انه اذا شك في كون شيء مسكرا او غير مسكر شربا ما في مال هل اذا وجده نجسا هل نعم اذا وجده متنجسا هل ان يمج الماء؟ ويغسل ما اصابه نعم ايش؟ اي هذه الانهار يعني هو الحقيقه ان الاستثناء للانهار ما له ما له حاجه لانها جاريه فلا فلا فلا, فلا وجد الاستثناء انما استثنينا المياه المستبحره كثيرة وهي راكده لا الانهار الانهار دائما تجري
0: Чугур? Ммм.
1: فرض الضرائب على الناس وغالبا ما تحصل هذه الضرائب من الفقراء دون الاغنياء فهل يجوز ان يتهرب الانسان من هذه الضرائب ولا تأوى؟ وما حكمه اللي يعمل بوظيفه اجازه هذا الذي يحصل الضرائب. لا شك انه يجوز للانسان ان من الظلم وليس عليه في ذلك شيء لكن بدون منافع يعني لا يجوز ان ينافع الذين ياخذون هذه الضرائب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واضع وان ضرب ظهرك واخذ اما
0: يعني
1: الهرب منهم بدون ما يعني مثلا الانسان يخفي مثلا الْأَشِياءِ فهذا لا باس به لان هذا فراغ من الظلم ولا شيء فيه. واما الوظيفه في هذه الاعمال فان كان الانسان يريد ان يتوظف من اجل ان يقلل الظلم فهذا لا باس به على ذلك. واما اذا كان يتوظف فيها لياخذ بهذا الظلم ولا يخففه فانه لا يجوز لانه لا تجوز عن الظالم على ظلمه وهذا حسب احمد بن السويد او السويد نعم يقول يقول اذا بال شخص في بساق ماء يجري باتجاه الناس باتجاه اناس يتوظفون منه فهل وظوهم من صحيح؟ وهل يستوي الأمر إذا علموا ببورها وان عَلِمُوا بين محبهم بح- وقربهم وهل هو أب مباردهم هذا الصحر، تكلمنا عليها، هل
0: يَجْمَعُ يا نعم، نعم، نعم،
1: عليها، فراجع أن- أما النجاسة فلا تسمع لا إلا بالتغير يقول هذا اعطينا اليوم ليش يوصف يقول على ان الحال يقول هل نفهم من كلامكم على عدم وجود الطهاره في الصواب انه يشمل الطهاره من الحدث الاصغر والاكبر واذا طرع الحدث اثناء الصواب كما انزل بسبب النظر او بدأ المراه بدايه الحي بشكل بسيط لا يلوث في ابائها فضلا عن تغيب المسجد فهذا تشمل الصواب بهذه هاتين نحن تكلمنا على ان على ان الطواف لا يسرط للغوم أما جنابه فالظاهر أنه مشترك. لأن جنوب لا يمكن أن يكون في هذا حرام منهي من عنه بعين لكن قال أرأيتم لو أنه توضا توضى وطاف فهذا محلو النظر والظاهر أنه على قاعد الشيخ السلام على الله أنه يصل لأنه الآن ما في محلو.
0: واما
1: الحادث فاذا بدا أثناء الطواف وجب عليها لأن المنزل من المنزل الحاضر ان تقف ولا يجب ان تستمع لان الحادث موصل للطواف ايش نوجد عدل جميل من الطلاب الحاضرين ان هذه الدرس لم ياخذوا اوراقه مران فلو تكرمت بالحديث مع المسؤول عن تصويرها بان, يزيد بأن يزيدها عادة الأوراق ليتمكن الطلاب من اتمامها. <تصفيق> نحن ناذن لكل إنسان أن يأخذ تسجيلا من الأخ موسى وليس في لأن لا وأن لأنه الصافي اللي هو تسجيل الصافي جيد لا يفتو شيء بإذن الله وأما مسألة كثر الأبراق فصحيح أن العدد الكثير والظاهر من الأبراق لا تكفي وهذه إن شاء الله لا بد أن ندرسها ننظر كيف نعمل إن شاء الله تعالى من الخلف أحد حافظ يسمعنا من الخلف كلنا أنتم في الأمام وراكم ناس عالة ها أيه انتظر ما في أحد خلاص إذا لا تعلمون إذا قلنا أنكم إننا ما نطلبكم التسميع نعم إشوله أي البلوغ طيب صفحة و... وسطر سطر ثلاثه ثلاثين صفحة ها من فوق to طيب؟ يلا the hospital. I'm going to go to the بالصف الأول كيف to go to the going to go to the hospital. أما أما إذا اتصل بها لا ها يعني من التوكيد اتصل يكون غير صح غير مبني ها بالنصب يعني إذا سبب بالجار بارك الله فيك الرابع والثلاثون. يعني
0: ثلاثون،
1: الخامس. في نفس الصفحة؟ غلط يعني؟ سهل هذا الدرس الرابع هو الخامس. يجعل الخامس. ها يا عبيد الله. 27 صفحة 27 سطر.
0: ثاني. ثاني.
1: نعم. Tesla. إيش Tesla. له سمع Half.
0: حفظ
1: ها؟ Heck. 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 صفحة Heck. ثلاثة عشر. ثلاثة عشر من فوق لأنه إذا أطلق العدد فهو من فوق. ثلاثة عشر. قال
0: الثانية لا يغتفر بالماء الدائم وظاهر بأنه لا يغتفر به huh. لا من
1: جناب ولا من وللنهي العام. وللنهي العام. إيش بعد؟ وش بعدها هذا اقرأ
0: لأن النهي بل نهي
1: عام لأن النهي ها لأن النهي العام لأن النهي عام هذا الصواب لأن النهي عام نعم ها اكتب لأن النهي عام اكتب لك الله خير من ستة صف سطر سطر سبعة سطر عشر سطر أيش؟
0: فارح.
1: بالحاء ها؟ وش <تصفيق> الخطأ؟ فادحون بالدال
0: ها يعني
1: لنا فاضح هكذا هذا كقول أخيك تسع قرب تسع قربتين نعم يلا امشي نعم ما هو؟ صفحة وعشرين صفحة ستة ما هو؟ بدون ضمير أو ريحه بالضمير طيب نعم خلاص نبدا يلا سمع ها؟ 36 سطر 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 ثلاثة اسفل قال الله سطر ثلاثة اسفل الله تعالى لا ايش؟ لا ها؟ طيب اقرأ لي
0: الأيام
1: وش فيه؟ لا تنكحوا إيه ما غيرنا في الآية أسقطنا حرف العطف. حرف العطف ليس جزءا من الفعل. إيه ما في شيء. والمقصود الشاهد من قول لا تضلوا. يلا أخي الأخر. الرحمن الرحيم. محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المؤلف رحمه الله. ثلاثة ألفاظ ثم يغتسل فيه و ثم يغتسل منه ثم يغتسل فيه من الجناب فما الفرق بين فيه ومن؟ نعم فيه فيه يعني يعترف اي ثم يغتسل فيه أنا أقول فيه اين ما اتصل فيه. ينغمس فيه. طيب ومن؟ يعترف منه. يعترف منه. طيب آه، لماذا جاء بقوله في اللفظ الثالث لابي يتصل فيه من الجناب. ليقيد الاطلاق في رواية البخاري. طيب آه، في الحديث الذي بعده يقول عن رجل رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بماذا تتحقق صحبه الرسول صلى الله عليه وسلم
0: نعم
1: ايش باجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم نعم ما الفرق بين صحبه الرسول وغيره لا نعم كمال يلا أنت الفرق؟ أنت
0: بقول
1: الملازم نعم بالاسم ولو لا. طيب في في الحديث إشكال وهو أن أن الرجل الذي صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كان مجهولاً. هل يقطع هذا في صحة الحديث؟ لماذا؟ لأن الصحابة كلهم علو كلهم فقاس نعم فلا يضر إلا جعلنا منه
0: فراغاً من من نعم
1: لأن الصحابة كلهم ثقات عقول فلا يضرنا أن نجهل عين الراوي منهم أظن ما اتكلمنا عن المتن طيب تكلمنا عن النهي النهي يحيى
0: النهي هو طلب الكف للغير على وجه
1: السلام طلب الكف ها
0: على وجه الاستعلاء، طيب.
1: ايش؟ نعم. بصيغة مخصوصة. طلب الكف على وجه الاستعلاء طيب ايش نعم مخصوصه طلب مخصوصة، بارك الله فيك. يلا يا سميع ما هي الصيغة المخصوصة؟ المضارع المقرون بلا الناهية، لا تفعل. المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله لا تفعل، طيب اجتنب. هل هذا نهي؟ اجتنب السبع الموبقات حنهى الرسول عنها او لا؟ نعم نعم ديانا طيب كيف تقول لازم ننهي؟ نعم؟ نه؟ نعم. ايه يعني اذا هذا ليس نهيا ولكنه امر بالاجتناب، بارك الله طيب اما هل انه تحييم ولا ولا هذا ليس ليس من الان قال نبدا الدرس ده ان شاء الله قال انها رسول الله صلى الله, عليه و و و صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل ان تغتسل المراه بفضل الرجل او الرجل بفضل المراه وليغترفا جميعا اخرجه ابو داوود والنسائي واسناده صحيح ان تغتسل المراه بفضل الرجل يعني اذا اغتسل الرجل باناء ثم فارق المكان فجاءت المرأة لتغتسل منه فهذا مورد النهي لأن الآن يصدق عليها أنها اغتسلت بفضل الرجل وكذلك العكس أن يغتسل الرجل بفضل المرأة تغتسل المرأة بالماء ويغتسل بعدها بقية فيأتي الرجل ويغتسل بهذه البقية هذا أيضاً مورد النهي ثم بعد هذا النهي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر خير منه فقال وليغترف جميعاً واللام في قوله وليغترف لام الأمر والضمير يغترف يعود إلى المرأة والرجل ومن المعلوم أنه لا يراد به كل مرأة ورجل وإنما يراد به المرأة التي هي الزوجة والرجل الذي هو الزوج قولنا وليعترف جميعاً ينبغي أن نقف عندها حتى نبين أشياء حول هذه اللام وأختها التي هي لام التعليل لأن كثيراً من الناس يخطئوا فيها في القرآن الكريم مثلاً لام الأمر إذا أتت بعد حرف العطف الواو أو الفاء أو ثم فإنها تقع ساكنة ما لا تكسر ومثال ذلك قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم اللام ساكن وليوفوا نذورهم اللام ساكن وليطوفوا اللام ساكن ومثالها بعد الفاء من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذيبن كيدهما ما يغيب. فهنا وقعت بعد الفاء ساكن، ولا بد لام لام التعليل تكون مكسورة بكل حال كما في قوله تعالى: ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا ليكفروا وليتمتعوا فمن قرأها وليتمتعوا فقد أخطأ لأنها تغير المعنى هذا بلاغ للناس وإيش ولينذروا به وليذكر ومن قرأها وليذكر فقد أخطأ خطأ عظيما ولحنا لحنا يستعيل به المعنى انتبه لهذا لان كثير من كثير من من الذين يقرؤون القران تسمعهم وهم يعني جهال ليسوا عن جهل لكن تفوتهم مثل هذه المسائل او انهم يكسرونها لكن مع الادراج نظن انهم مسكنوها انما لا بد ان يكون الكسر بين هذا بلاغ للناس ولينذروا
0: ايش
1: قراءتي هذه صحيحه ولا أخر؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به خطأ لا اله الا الله من يخطئ معلمه نعم نعم الخطأ مردود على اي انسان مهما كان اذا ولينذروا بكسر اللام وليذكر لابد ان تبين ان اللام مكسوره وليذكر اولو الالباب هذا فرق هنا احسنت هنا وليغترفا جميعا نقول ولي اغترفا ولا ولي اغترفا ولي لان اللام لام الأمر، طيب في هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وادب رفيع وهو ان الرجل مع زوجته اذا وجب عليهم الغصن فلا ينبغي ان يذهب الرجل يغتسل وحده ثم تاتي بعده المراه او المراه ثم ياتي بعدها الرجل بل الأفضل أن يغترفا جميعا. أن يغترفا جميعا وهذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي كان يفعله. فقد كان هو وعائشة رضي الله صلى الله عليه ورضي عنها كانا يغتسلان من إناء واحد واحد تختلف فيه أيديهما حتى إنها تقول دعلي دع لي دع. إذا سبقه وتختلف الأيدي فيه وهذا يقتضي أنها إلى جنب زوجها تعتصر فصار في هذا سنة قولية وسنة فعلية وفيه أيضا من الإلفة والاقتصاد في الماء ما هو معلوم لأن الرجل إذا كان قد رفع الكلفة بينه وبين أهله فإن هذا يوجب زيادة الثقة وزيادة المودة في هذا الحديث من الفوائد أولاً إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى ما هو مصلحة للأمة حتى في الأمور التي قد يستحيئ من ذكرها لأن هذا قد يستحي بعض الناس من ذكره ومن فوائده أن الأولى للإنسان أن لا يفرد أهله بغصنه ونفسه يغسل ومن فوائد الحديث انه انه يجوز للرجل ان ينظر الى اهله ولا وليس بينه وبينهما وبين اهله عوره يعني يجوز ان ان يغتسل وهو عار وتغتسل هي ايضا وهي عاريه ولا بأس في ذلك واما الحديث الذي يروى عن عائشه قالت ما رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الفرج ولا رآه مني فهذا ليس بصحيح. اذا يؤخذ من ذلك جواز تعري الرجل امام زوجته والمرأه امام زوجها. ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للزوج ان يفعل كل ما يكون فيه الفه بينه وبين زوجته ورفع كلفه. فإن هذا، هذه الصورة التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وأرشد إليها لا شك أنها فيها الألفة ورفع الكلفة يرى بعض أهل العلم أن الرجل لو اغتسل بفضل المرأة فإنه لا يرتفع حدثه لكن مشترض شروطاً منها أن تكون خالية به ومنها أن يكون قليلاً ومنها أن يكون قلوها به عن حدث لعن نجاسه وذكروا اشياء. لكن الشان كل الشان انهم يقولون ان الرجل لو تطهر به لم يرتفع حدثه. فان لم يجد غيره تطهر به وتيمم. وهذا القول لا لا اساس له من الصحه. لا اساس له من الصحه، لماذا؟ اولا ان الرسول عليه الصلاه والسلام بين ان هذا النهي ليس نهي تحريم ولكنه نهي تاديب. لقوله وليعترف جميعا. ثانيا انه لو فرض انه نهي تحريم فليس في ذلك اشاره الى انه لو فعل لم يرتفع حدثه. وقد يقول قائل انه لو فعل لم يرتفع حدثه لانه فعل ما لم يؤمر به فعمل عمل ليس عليه امر الله ورسوله فيكون مردودا. نقول لو سلمنا هذا جدلا فلماذا يفرق بين الرجل والمراه؟ لماذا لا يقال اذا قال الرجل مغت... اذا اغتسل الرجل بالماء خاليا به فان المراه لا تغتسل. اليس هذا هو مقتضى العدل في حديث واحد النهي واحد فنقول في جانب منه ان, الوضو... إن الطهاره صحيحه وفي جانب اخر نقول ان الطهاره صحيحه هذا تحكم واضح. ولولا أن نشهد أن هؤلاء العلماء الذين ذهبوا هذا المذهب إنما أرادوا الحق لكن نشهد أن هذا ليس بسليم القول غير صحيح والمسلك غير سليم كيف تحتاج بحديث واحد على مسألتين دل عليهم الحديث وتفرق أنت بينهما هذا شيء عجيب على كل حال نقول إن هذا النهي من باب إيش التوجيه والإرشاد وليس من باب التحريم لأنه أرشد إلى صفة أحسن من هذه الصفة وهي أن يعترفها جميعا ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتسل بالفضل ميمونة رضي الله عنه الله أكبر هذا ضد ما اختاره العلماء الذين اشرنا الى قولهم. العلماء يقول لا لا تغتسل المراه بفضل الرجل بناء على الحديث الذي رواه الصحابي المجهول. ويغتسل الرجل يمشي بفضل المراه. ثم ياتي الحديث الذي في صحيح مسلم يدل على ان الرجل يغتسل بفضل المراه. يغتسل بفضل المراه. فكان الاولى اذا اردنا ان نفرق في الحديث ان نقول عجيب وجمال لا تغتسل المراه بفضل الرجل لان النهي عن لا تغتسل المراه بفضل الرجل ما فيه مخصص وللرجل ان يغتسل بفضل المراه على كل حال الحمد لله القول الراجح واضح ولا, ولا في اشكال على هذا يقول كان يغتسل بفضل ميمونه في هذا الحديث من الفوائد أولا الإشارة إلى تعدد زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. هل النبي صلى الله عليه وسلم حين تعدد زوجاته إنما أراد المتعة والتلذذ بالنساء وقضاء الوطر أو له أغراض عالية فوق ذلك؟ الثاني بلا شك ولهذا كانت زوجاته كلهن كلهن ثيبات. وليس منهن بكر بكون الا عائشه رضي الله عنها ولو كان رجلا شهوانيا كما قاله اعداء المسلمين لكان ينتقي ما يشاء من الابكار لانه لو طلب من اصحابه ان يتزوج من شاء ما منع من ذلك لكنه عليه الصلاه والسلام اراد ان يكون له في كل قبيله من قبائل العرب صله في كل قبيله صله من فوائد ذلك أن هؤلاء الزوجات اللاتي لهن أقارب يخبرن أقاربهن عما كان الرسول يعمله في بيته من الأمور التي لا يطلع عليها إلا النساء فابن عباس ما الذي أطلعه على أن الرسول كان يتصل بفضل ميمونة ميمونة التي هي خالته التي هي خالته ففي هذا بيان لفائدة تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهن يحملن من العلم إلى الأمة أكثر فأكثر متى كثر تعددهن. ومن فوائد هذا الحديث جواز الإفضاء بما يستح بما يستحيا منه عادة من أجل نشر العلم. لأن ميمونة أفضت لمن من؟ إلى ابن عباس بهذا بهذا الشيء الذي قد يستحيا منه. ومن فوائد هذا الحديث أن مثل هذا لا يدخل في النهي عن افشاء السر الذي يكون بين الزوجين لأن هذا لا لا علاقة له بالمعاشرة إنما هو بيان حكم شرعي تنتفع به الأمة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتصر بفضل ميمونة ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث كان يتصل بفضل زوجته ولو كان من الكبراء المستكبرين قال للزوجه لا تقرب الماء حتى اغتسل انا. لكنه عليه الصلاه والسلام كما نعلم هو سيد المتواضعين وخير الناس لاهله كما قال عليه الصلاه والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي ولاصحاب السنن. اصحاب السنن أصحاب من؟ الأربع الاربعة السنن الاربع. ابو داود الترمذي النسائي بن ماجه لاصحاب السنن لكن هل اذا جاءت مثل هذه العباره هل معناه ان اصحاب السنن اتفقوا عليها؟ هذه يحتاج الى تتبع لانهم احيانا يقولون وفي السنن او لأصحاب السنن او روى اهل السنن ويكون الراوي واحدا من هؤلاء الاربعه ويكون المعنى المجموع للجميع وعلى هذا فنقول هذا الحديث في السنن لكن لو سئلنا هل كل واحد من أصحاب السنن رواه نقول هذا يحتاج إلى مراجعة اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها فقالت إني كنت جنباً فقال إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمه اغتسل بعض أزواج النبي هذا يرد كثيراً في الأحاديث يأتي الحديث مبهماً لصاحب القصة يأتي مبهماً لصاحب القصة فهل هذا يضر في الحكم؟ الجواب لا إذا كان لا يؤثر في الحكم بمعنى أنه سواء كان البعض عائشة أو ميمونة أو أم سلمة أو زينب وغيرها هذا لا يضر إذا أبهم لا يضر إذا أبهم حتى لو فرض أننا تتبعنا الروايات ولم نعرف هذا فلا يضر لأنه لا يؤثر في الحكم شيئاً ولكن عندي بحاشي يقول هي ميمونة رضي الله عنها كما اخرجه الدار قطني وغيره ولا ولا انها ميمونه لان الحديث معطوف على الحديث الذي قبله في جفنه في جفنه الجفنه إناء لكنه يكون واسع واسعا وجمعها جفان وفي القران الكريم وجفان كالجواب وقدور راسية الجفان هي عباره عن الاناء يوضع فيه الطعام ويؤكل والقدور يطبخ فيها جفان سليمان عليه الصلاه والسلام كالجواب الجواب جمع جافيه وهي البركه يعني كبيره قدور الراسيات يعني انها لا, لا تنقل وذلك لكبرها وعظمها مما يدل على انه عليه الصلاه والسلام ملك ملك ياتيه الناس من كل مكان لأنه جامع بين الملك والنبوة، طيب فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منها أي من هذه الجفنة بعد اغتسال الزوجة فقالت إني كنت جنبا يعني اغتسلت منها وأنا جنوب فقال إن الماء لا يجنب صلوات الله وسلامه عليه يعني كأنه يقول وإن كنت جنبا فالمال لا يتأثر. المال لا يجنب. وهذا كما قالت عائشة لما طلب منها الخمرة وهي في المسجد قالت يا رسول الله إني كنت حائضا. قال إن حيضتك ليست في يدك. لا يعني معناه أن الحيض لا يؤثر في مثل هذا كذلك أيضا الجنابة لا تؤثر في مثل هذا الماء. لا تؤثر. نعم. يستفاد من هذا الحديث ما سبق من أن الماء لا يتأثر ولا, يتغ... ولا ينتقل من الطهورية إلى الطهارة إذا اغتسل فيه الجنوب. ومن المعلوم إذا منه الجنوب. ومن المعلوم أن الجنوب سوف يغمس يده في الإناء. لكن كما علمتم من قبل أنه إذا استيقظ الإنسان من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. من فوائد هذا الحديث الاقتصار على ذكر العله دون الفعل او دون نعم دون لانها تقول اني كنت جنبا وتقدير الكلام اني اغتسلت به وانا جنب لكن هي ذكرت الوصف الذي قد يكون مؤثرا وهو ايش وهو الجناب وهذا قد يشعر بانهم لا يرون في الخلو به شيئا وإنما العلة هي الجنابة، فـ.. الحقيقة فوائد منها ما سبق ذكره من جواز اغتسال الرجل بفضل إيش؟ بفضل ظهور طهور المرأة، بفضل طهور المرأة، ومنها أن اغتسال الجنوب من الماء القليل لا ينقله عن الطهورية لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء يفصل منه يفصل به فلا ينقله من الطهورية والمعروف أن الجنوب إذا غمس يده ليغتسل وهو أناه من رفع الجنابة أنه ينتقل الماء من الطهورية إلى أن يكون طاهرا وسبق لكم قبل قليل أن الذين قالوا بأن المرأة إذا خلت في الماء لتظهر به فانه لا يرفع حدث الرجل وقلنا لكم انهم قالوا اذا لم يجد غيره استعمله ثم تيمم لكن نسيت المعلق على هذه الجمله لا يمكن ان يجمع بين العباده مرتين ابدا على رايهم رحمهم الله يلزمه ان يتطهر مرتين مره بالماء ومره بالتراب وهذا لا, لا نظير له ولم يوجب الله عباده مرتين ابدا الانسان اذا فعل العباده حسب ما امر فانه لا يجب عليه اعادته لانه امتثل امر الله من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام حيث انه بين الحكمه ببيان العله حيث قال ان الماء لا يجنب ومن المعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وغير الرسول يعلم أن الماء لا يجنب حقيقة لكن أراد أن يقابلها بمثل لفظها ففيه دليل أيضاً على فائدة أخرى وهي مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير مخاطبة الإنسان بمثل ما خاطب به الغير وهذا يسميه أهل البلاغة المقابلة فهنا الرسول قال أن الماء لا يجنب كل يعلم ان من الماء لا يشرب، لكن ما اراد الرسول رفع الجنابه عن الماء لان هذا معلوم، لكن اراد ان يخاطب المراه ايش؟ بمثل ما خاطبت به ان الماء لا يشرب، نعم. طيب نبدا من اليمين.
0: النهي عن نعم هذا ننهي الان فنقول ان الافضل في الرجل ان يغتسل هو امرأته حتى ولو
1: لم يكن في ذلك صدر ماء لا ظاهر الحديث واللي وليعترف جميعا انه اذا كان هذا مما يغترق به الدش يعني اي والله ما دي انا اما انا اذا اغتسلت تحت الدش ما انا يعني مثل هذا انت تعترف؟
0: لا لا يقال من داخل الحديث يعني
1: والله ما ادري انا اتوقف في هذا لكن يعني نطبق الحديث على الاخذ نعم
0: شيخ أحسن الله إليك، هل هناك ما يضر إذا أبهم في الحديث؟
1: هل هل هناك من ما يضر إذا أبهم في الحديث؟ إي ربما يضر، لأنه قد يكون الرسول خاطب هذا الشخص بحسب حاله، فحينئذ لا بد أن نعرفه. نعم. ما أحسن
0: الله إليك ما الأخ اللي قدامك. يا شيخ ذكر أصحاب السنة بعض أزواج الرسول بعد مثل هذا التسعة
1: هم عن قرأت عليكم ولكن ما سمعت أنها ميمون يقول يقول هو الدار قطني ونعم يقول أخرجههم الدار قطني وغيره نعم يا فؤاد فكر فكر الموضوع أتظن أن ميمونة سقطت في الجفن؟ ما يصير هذا؟ نعم إيه يعني من؟ ما فيش ما في كلنا نعرف أن ميم سقطت في الجفن نعم الأخضر هنا. لكن الرسول لكن الرسول نفى ذلك قال ان الماء لا يجيب نفى هنا. نعم هل يمكن
0: الرسول او ايش؟ فعل وش فيه؟ هل يخصص او ينسخ قولا
1: لا يخصص يخصص لا, لا لكن السابقين يسمون التخصيص نسخه لأنه نسخ العموم. نعم. أحسن
0: الله عليك شيخ، الآن يعني بالنسبة لحديث بعضهم حمل الاغتسال هذا على الكراهة لفضول المرأة، قالوا إننا لا نعلم المتقدم المتأخر. حملوها على الكراهة. أي يعني حديثان يعني أن النهي عن اغتسال فضول المرأة ثم أتى بعده الحديث بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قالوا لا نعلم المتقدم المتأخر. على الكراهه ما صحيح.
1: كيف نحملها الكراهه والرسول قال ولا جميعا. جميعا لا ما ما صحيح ما هو صحيح بعد ايش نعم قبل إلى ثلاثه طيب انما يكون ماء اي يكون ماء, يكون ماء. اي نعم طاهر نعم ونقول هذا اساء بغمسها لكن ما باقن على حال لك طاهر يعني طهورا نعم اي نعم احنا ذكرنا هذا من قبل وذكرنا لكم للعلماء في هذا التقوى ما في ضابط ما في ضابط لكن اذا ذكرنا اقرب الضوابط انما كان للاداقه الكراهة وما كان للعباده وللتحريك الله أكبر. نعم صالح ايش <تصفيق> <تصفيق> نعم ها ايش من رجال النساء اي من رجال النساء يعني تجوا مع امراتي و... 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 وهذا لا شكل نعم شايف حبيبي لا اقولها لحد في نهايه ف اتحداكم اختل ثلاث
0: ثلاث ليش نعم اختلفت الألفاظ،
1: وإذا اختلفت الألفاظ استلمت الأحكام والصرف. صحيح. هذا يقام بترجيح بين الألفاظ ولا بد أن أن هل المخرج واحد؟ إذا كان واحد فلا فيرجح الأوثق. لأن الأحكام كما قلنا مختلفة. وهذا يصعب أن تقول إن كل واحد رواه بالمعنى، لكن لا بد أن يكون هناك يعني تفرق بمعنى أن يكون المخرج مثلا عن أبي هريرة ثم رواه عنه اثنان ثم ثلاثة واختلفوا. نعم؟ ربما ربما اختلفوا على مشايخهم فيما بعد. نعم،
0: خالد.
1: ما عنهم ما عنهم جواب. وأعلم يا خالد أنه أحياناً تعلم ما عند المخالف جواب لكن البلاء يصيب الانسان من كونه يعتقد اولا ثم يستدل ثانيا هذا هو الذي يصيب الانسان في الحقيقه احيانا يعني نراه في انفسنا احيانا يصعب علينا اذا كنا نعتقد شيئا ثم نستدل يصعب علينا ان ان ناخذ بالظاهر فتجد الانسان يتاول فلا اعلم لهم دليلا بهذا يدل يقول النحل ابي هريره اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس له في الاناء حتى إلى ثلاثا يقول التعليل فان احدكم لا يدري اين باتت يده يدل على انه يقوم نجسا كذا نقول هذا غير صحيح لا يدل على هذا بوجه من الوجوه اولا لان قوله لا يدري اين بات يده كل يدري ان ان يده معه في في فراشه وتحت لحافة اليس كذلك؟ طيب كذلك ايضا لو فرضنا ان الرجل جعل يده في جراب جعل يده في جراب وكان نائما باستنجاء تام وبدنه ليس فيه نجاسه ابدا يدري انها طاهره ولا لا؟ يدري طاهره، هل يغمس؟ لا لا ما يغمس وهو يدري يدري الان ان يده في جراب وانها لم تحك شيئا من من بدنه كان نجسا ابدا يعرف هذا اذا احسن ما يقال ما علل به شيخ الاسلام رحمه الله قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فان الشيطان يبيت على خيشوم قال وهذه اليد ربما يكون الشيطان قد عبث بها نعم ونقل اليها أذى أو قدر أو ما أشبه ذلك. فهذا وجه الحديث. نعم.
0: شيخ بارك الله فيكم، في الحديث نهي عن لي... للرجل المرأة أن يغتسل بفضل الآخر. نعم. ثم جاء الحديث الثاني حديث ميمونة. نعم. بتخصيص صورة من هاتين
1: الصورتين. نعم.
0: وهي أن يغتسل الرجل بفضل المرأة بجوازه
1: نعم.
0: إن قلنا بالنهي بالتحريم نعم. وعلى أننا قلنا أنه هذا للإرشاد. ما قلنا التحريم. لا قلنا بأنه للإرشاد. نعم. 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 فبق... لكن بقيت الصورة الثانية وهو أن يعني
1: اغتسال نعم. المرأة بفضل الرجل نعم. التي ما زال النهي فيها في الحديث محفوظا بس محفوظة معنى محفوظ؟ يعني, يعني إرشاد فقط ما هو معناه أنه أنه لو لو بعده لكان لكانت م... آتية المسألة على سبيل الإرشاد كما أقول للشخص مثلا اذهب مع هذا الطريق ونعرف أن كل الطريق مؤدية لكن هذا قد يكون اسهل واحسن قال تعالى
0: من حاجه الرحمه مباركه على في سياق حديث والده في كتاب الطهاره في باب المياه وعن ابي غيره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له كر وللترمذي أصغرهن أو أولاهن وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وعن أنس بن مالك رضي
1: الله عنه بس بس قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين خلاصة ما سبق لنا في تطهر المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة أن ذلك على سبيل الأولوية وأن الذي يخاطب به الرجل مع أهله وأن الأفضل أن يغتسلا جميعا وخلاصة أي أيضا ليس فيه دليل على ان الماء اذا تطهر به الرجل بعد المراه او بالعكس ان الطهاره لا ترتفع. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك ومثل هذا لو كان شريعه لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام. اما درس اليوم فيقول المؤلف فيما ساقه في الاحاديث في هذا الباب عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان قال كان رسول قال قال, قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغصي سبع مرات قوله طهور بضم الطاء أي تطهير واعلم أن فعول وفعول ترد كثيرا في مثل هذه العبارة مثل سحور وسحور ووجور ووجور يقول علماء المفتوحة اسمٌ لما يحصل به الشيء والمضمومة هي نفس فعل الشيء وعلى هذا فالطهور هو الماء الذي يتطهر به والطهور هي الطهارة نفسها السحور هو ما يتسحر به من تمرٍ أو غيره والسحور بالضم هو أكل ذلك السحور طهور إناء أحدكم الإناء معروف هو الوعاء الذي يستعمل في أكل أو شرب أو غيره. إذا ولغ فيه الكلب ولغ الولوغ هو الشرب بأطراف اللسان. والكلب والهر يشربان بألسنتهما أي أن أنه يدلي لسانه في الماء ثم يرفعه كأنما يلحس الماء لحسا هذا هو وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، وقوله في إناء أحدكم هذا للبيان وليس للإضافة للتخصيص يعني أنه لو شرب في إناء آخر لغيره فالحكم واحد لكن هذا من باب البيان أن يغسله سبع مرات أن يغسله هذه مصدرية يعني أن داخل على الفعل والحرف المصدري اذا دخل على الفعل فان الفعل يؤول بالمصدر فعلى هذا يكون المعنى غصده سبع مرات فما اعرابها حينئذ؟ خبر لايش؟ خبر لطهور المصدريه الداخله على الفعل تاره تكون مبتدا وتاره تكون خبرا ففي قوله تعالى وان تصوموا خير لكم هي مبتدأ وفي هذا الحديث هي خبر أن يغسله سبع مرات أولى هن بالتراب يعني أولى هذه السبع بالتراب ولكن كيف يكون أولى هن بالتراب له طريقة الطريق الأول أن تغسله أولا بالماء ثم تضر التراب عليه والثاني أن تذر التراب عليه ثم تصب عليه الماء وذكر بعضهم صورة ثالثة أن تخلط التراب بالماء. المهم أن الأولى هي التي يكون معها التراب. أولى هنا بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ الله، أخرجه مسلم والواقع أنه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا. لكن أحيانا يقول العلماء أخرجه مسلم مع أنه للجماعة كلهم لأن هذا لفظه. طيب وفي لفظ الله أي يعني المسلم فليرقه فليرقه يعني قبل ان يصله فليرق قبل ان يصله ثم يغسله وهذه اللفظه قال الحفاظ انها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها وان لم تصح لفظا فهي صحيحه معنى لان هذا الماء الذي ولاغ فيه الكلب لا يمكن ان يصل الاناء سبع مرات اولاهن بالتراب الا الا غالبا لا نقول صب الماء واشرب ثم اصل الإناء لأن هذا بعيد من مراد الشرع فهي وإن لم تصح سندًا فهي صحيحة معنى وللترمذي أخراهن أو أولاهن أتى المؤلف هنا بلفظ الترمذي لأنه يريد أي المؤلف أن يجعل أو هنا للتخيير مع انه يمكن ان يقال انها للشك واذا كانت للشك فان لفظ مسلم ليس فيه شك فيحمل المشكوك فيه على ما لا شك فيه وحينئذ تكون الغسله التي فيها التراب هي الاولى ولكن اذا قال قائل اذا امكن الحمل على التخيير او التنويع فانه اولى من حمله على الشك لأن حمله عن على الشك قدح في حفظ الراوي. فلماذا لا نجعلها للتخيير؟ نقول هذا حق انه اذا تردد الامر وهذه قاعده مفيده انه اذا اذا دار الامر بين ان تكون او للتنويع او للتخيير او للشك فالاولى حمله على ايش؟ على التنويع والتخيير حسب والقرينة لماذا كان هذا أولاء لأن حملها على الشك طعن في حفظ الراوي والأصل عدم الطعن لكن إذا وجدنا رواية في نفس الحديث فهنا نحملها على الشك نحملها على الشك لأن الرواية التي لا شك فيها تعتبر من قبيل المحكم
0: والتي بها الشك من قبيل المتشابه